0: Schön euch zu sehen. Ich freue mich, dass die Reihen doch einigermaßen gefüllt sind. Nach der großen Konkurrenzveranstaltung in ähm, Bad Windsheim war das nicht so zu sehen. Ich darf auch noch mal Matthias dir ein herzliches Hallo sagen. Schön, dass du da sein kannst heute. Ich grüße deine Gemeinde recht herzlich von uns und auch alle anderen Gäste, die heute da sind. Seid herzlich gegrüßt. Ja, wir leben in einer sehr spannenden Zeit, in vielen Umbrüchen, die gerade da sind, wo wir nicht genau wissen, was bringt der Herbst wirklich, sowohl was die Preise angeht fürs Heizen, auch was die politische Lage angeht. Die Predigt heute ist insofern eine Fortsetzung zu einem Gedanken, den wir schon vor einem halben Jahr angedacht haben. Nämlich als es um Daniel Kapitel 7 und 8 ging. Und deswegen brauche ich heute ein bisschen Zeit, das noch einmal kurz zu wiederholen, damit wir dann am richtigen Einstieg sind. Wir sind ja momentan dabei und machen uns Gedanken über das, was uns als Adventgemeinde auch ausmacht, wenn es um die Zeit des Endes geht. Und wir sind gerade durch eine Reise durch das Buch Daniel und wir tun es aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Denn Petrus hat uns gesagt, dass das prophetische Wort uns gegeben ist, damit der Morgenstern aufgehe in unseren Herzen. Also, dass Jesus deutlicher wird in uns, dass wir Jesus klarer sehen, dass sein Licht und seine Hoffnung in unser Leben kommen. Das ist die Aufgabe der Prophetie und damit auch die Aufgabe für uns, wenn wir uns mit dem Buch Daniel und auch der Offenbarung beschäftigen. Wenn wir das Buch Daniel anschauen, haben wir gesagt, es ist nicht alles chronologisch. Wir möchten aber in dieser Predigtreihe chronologisch vorgehen. Wie hat es Daniel erlebt? Was hat es für ihn bedeutet? Das ist der Blickwinkel. Denn wenn wir schauen, was hat das, was er gesehen hat, mit ihm gemacht? Welche Gedanken, Gefühle, was hat es in ihm ausgelöst? Dann können wir dadurch auch für heute profitieren. Und wir sind eben in der Zwischenzeit hier in der letzten Phase angekommen, nämlich wo das Babylonische Reich schon Geschichte war, wo die Meder und Perser Babylon eingenommen haben. Das letzte Mal hatten wir Kapitel 6, heute sind wir bei Kapitel 9. Wir haben uns die prophetische Auslegung uns kurz angeschaut, haben aber, als es um Kapitel 7 und 8 ging, Ging, vor allen Dingen eine Sache festgestellt. Nämlich, dass in dieser Vision Daniel gesehen hat, dass vor allen Dingen Macht und Gewalt herrschen. Diese vier Tiere, der Löwe, der Panther, der Bär und das schreckliche Tier, haben immer danach gestrebt, größer zu sein. Haben die anderen mit Gewalt niedergehalten, haben ihre Macht ausgebaut. Und haben diejenigen, die die Schwachen und die Kleinen unterdrückt. Und wir haben gesehen, dass es vor allen Dingen auch immer ein, eine Unterdrückung derer war, die Gott treu waren, die an Gott festgehalten haben. Und dass Daniel, während er also in seinem Exil in Babylon ist und darauf wartet, dass das Volk Israel wieder zurück kann, dass sie immer damit konfrontiert sind, dass es Mächte geben wird. Und Gott zeigt Daniel, es wird nicht vorbei sein mit Babylon, sondern danach kommt Medo-Persien, danach kommt Griechenland, danach kommt Rom. Und die Unterdrückung auch der gläubigen Menschen wird nicht einfach aufhören. Vor allen Dingen dann auch in der Macht des kleinen Horns wird sich dieser Kampf gegen Gott auch zuspitzen. Und wir haben ein bisschen angefangen, uns hineinzuversetzen. Was macht das mit Daniel? Er ist als Jugendlicher geraubt worden aus seiner Heimatstadt, aus Jerusalem. Er weiß, dass irgendwann das Volk Israel wieder zurückkehren wird, aber er weiß nicht genau, wann. Und er wartet darauf, dass sein Volk endlich nach Jerusalem zurückkehren kann, um den Tempel wieder aufzubauen um Jerusalem wieder aufzubauen, zu Gottes Ehre. Und wir haben auch gesehen, was diese Visionen mit ihm gemacht haben. Es steht da, das war das Ende der Rede. Aber Daniel wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen, doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Können wir uns das vorstellen? Das heißt, er wartet darauf, dass endlich das Volk wieder zurück kann, aber er sieht, eine Macht nach der anderen wird kommen und sie alle werden gegen Gott kämpfen. Und Daniel ist am Boden zerstört. Er hat gedacht, es ist Hoffnung da, aber er sieht ein ums andere Mal, wie es weitergeht. Nach Kapitel 8 lesen wir sogar, und ich, Daniel, war einige Tage krank, Wann wart ihr das letzte Mal krank wegen einer Nachricht, die ihr bekommen habt? Das, was wir hier lesen, ist nicht einfach nur ein, ein netter Roman, sondern Daniel hat es erlebt. Das, was er gesehen hat von Gott, das hat ihm die, Schu die, die Schuhe ausgezogen. Er war am Boden, er war krank, er konnte nicht mehr. Mit der Frage, wo bleibt Gottes erlösendes Handeln? Wo bleibt endlich Gott, der eingreift? Und wir haben momentan in dieser Welt genügend Situationen, wo wir diese Frage auch stellen können. Wir haben wieder einen Angriffskrieg, wo ein Land von, einem, von einer anderen staatlichen Macht angegriffen wird, wo Leute fliehen müssen, wo man fragen kann, wann greift Gott ein? Wir haben Menschen, die als Sklaven arbeiten müssen, denen man die Rechte nimmt, die unterdrückt werden. Und im Moment eine große Diskussion darüber, inwieweit man unterstützen kann, wenn es gebraucht wird, um ein großes finanzielles Sportereignis zu machen. Wir haben, Matthias, du hast uns darauf hingewiesen, Christen, die momentan verfolgt werden für ihren Glauben die nicht wie wir uns hier frei treffen können, sondern die es im Geheimen tun müssen, mit der Angst, entdeckt zu werden oder die entdeckt worden sind und Gefäng in ihrem Gefängnis sitzen, die gefoltert werden, teilweise mit der Hinrichtung rechnen müssen. Die Frage, wo bleibt Gottes erlösendes Handeln, ist nicht nur eine Frage, die damals Daniel bewegt hat, sondern sie ist auch die Frage für uns heute. Und deswegen, ja, ist es ist auch gut, morgen die Kundgebung um halb eins auf dem Kornmarkt, wo wir uns auch treffen wollen, um zu beten für unsere Brüder und Schwestern, um darauf aufmerksam zu machen, dass es ihnen nicht gut geht. Wo bleibt Gottes erlösendes Handeln? Und im Kleinen kennt das jeder von uns. Wenn wir Freunde oder Familienmitglieder durch schwere Krankheiten verlieren, wenn die Diagnose da ist von einer unheilbaren Krankheit, obwohl jemand sein ganzes Leben lang Gott treu war und ihm gefolgt ist, wo bleibt Gottes erlösendes Handeln, wenn wir vor dem Grab stehen und zusehen, wie menschliche Träume zerstört sind? Daniel bekommt die Zusicherung. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Er bekommt in diesen Visionen die Zusicherung, dass am Ende alles gut ausgehen wird. Aber er weiß nicht wann und er weiß nicht wie. Und die Frage ist, wie wird sich das Gute durchsetzen? Und für Daniel war wahrscheinlich eine Frage, wird Gott durch seine größere Macht mit Gewalt dem Treiben der gottfeindlichen Mächte ein Ende setzen? Wird Gott seine Armeen eines Tages bringen, das Böse zurücktreiben? Das war auch das, was die Jünger noch erwartet haben. Die Jünger von Jesus haben erwartet, dass er, eine, dass er sich als König ausrufen lässt, dass er eine Armee zusammenstellt und die Römer vertreibt. Wie wird das Gute am Ende gewinnen? Wird es gewinnen, weil es mehr Macht hat? An dem Punkt haben wir damals, ich glaube im Juni, den Punkt gesetzt. Heute kommt die Antwort darauf. Wir befinden uns in der Zwischenzeit, Daniel 9, im ersten Jahr des Darius. Das heißt. Im Jahr ungefähr 538 vor Christus. Babylon ist Geschichte. Medopersien hat Babylon besiegt. Und wir lesen folgendes. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasferos, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldeer König wurde. In diesem ersten Jahr seiner Herrschaft verstand ich, Daniel, in den Büchern die Zahl der Jahre, die sich an Jerusalem erfüllen sollte. So war das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen. 70 Jahre soll Jerusalem wüst liegen. Kurzer Überblick, wir haben keine Zeit, da groß reinzugehen. Aber wenn wir im Buch Jeremia die 70 jahre prophezeiung anschauen, dann merken wir, dass diese Zeit der 70 Jahre dreimal genannt ist. Und zwar zum einen finden wir in Jeremia 29, 12 und 13, wo gesagt wird, dass Babylon 70 Jahre herrschen soll. Und es ist interessant, wenn wir uns aus unserer heutigen Perspektive können wir ja die Erfüllung anschauen. Und wir sehen, im Jahr 609 gab es die entscheidende Schlacht, die Nebukadnezar I., also der Vater von Nebukadnezar dem Großen, den wir aus der Bibel kennen, wo der Vater eine Schlacht gegen Ägypten geschlagen hat und Ägypten vernichtet hat sozusagen. Und deswegen ab 609 kann man sagen, dass Babylon Weltreich war, weil es keinen Konkurrenten mehr hatte. Und deswegen interessant, 70 Jahre später, 539, ist die Eroberung durch die Meda und Perser. Also Babylon war genau 70 Jahre Weltreich. Und das ist die Situation von Daniel, Babylon ist jetzt nicht mehr Weltherrschaft, es ist Medopersien, persien Und dann sollte das Volk Israel wieder zurückkommen. Deswegen betet Daniel. Aus unserer heutigen Sicht können wir das ganz leicht anschauen. Jeremia 25, da finden wir die 70 Jahre nochmal. Und dort geht es um 70 Jahre Gefangenschaft für Israel. Also dort wird gesagt, das Volk Israel soll 70 Jahre in Gefangenschaft sein. Das ist interessant, die erste Eroberung von Jerusalem war 50, 605 und genau 70 Jahre später, 535, kommt der Befehl, dass die Juden wieder aus Babylon zurückkehren dürfen in ihre Heimat. Also auch diese 70 Jahre haben sich genau erfüllt. Nur das war für Daniel noch Zukunft. Drei Jahre später würde sich das erst erfüllen. Und nur als Detail in 2. Chronik 26 werden die 70 Jahre nochmal erwähnt. Allerdings das Buch Chronik wahrscheinlich in Babylon geschrieben. Also im Rückblick, dort wird gesagt, dass das Land 70 Jahre wüst liegen soll und wird verbunden mit der Zerstörung des Tempels. Der Tempel wurde bei der letzten Zerstörung Jerusalems 586 mit zerstört und genau 70 Jahre später, 516, wird der Tempel wieder eingeweiht. Also es ist interessant, diese 70 Jahre können wir im Nachhinein sehr gut sehen, wie sie sich erfüllt haben. Für Daniel aber ist es schwieriger. Er befindet sich im Jahr 538. Es wird noch drei Jahre dauern, bis der Befehl kommt, dass Jerusalem wieder zurück kann. Das weiß er aber nicht. Und deswegen, wie reagiert er? Ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, »Ach, Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du bunt und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen.« Warum? Daniel hat die Angst und sagt, »Babylon ist jetzt vorbei, die 70 Jahre vor Babylon sind vorbei, aber wir sind immer noch in Babylon. Gott, hast du uns vergessen?« oder ist unsere Schuld so groß, dass du sagst, du führst uns nicht mehr zurück? Bist du so böse auf uns, dass du uns hier in Babylon bleiben lässt? Und deswegen sucht er Gott und er betet und er fastet und sagt, Gott, vergib uns doch. Und ich kann euch nur ermutigen, das Gebet einmal zu Hause zu lesen. Wir haben jetzt heute hier leider nicht die Zeit, ein sehr ergreifendes und intensives Gebet mit wirklich zwei Highlights. Das erste ist, Daniel sagt nicht, ach Gott, ich bin ja so gut, die anderen sind die Bösen. Ich mache doch alles richtig, deswegen erhör mich und bring zumindest die wieder zurück, die gut sind. Nein, er betet wir wir sind gottlos gewesen. Er nimmt sich mit hinein. Er sieht sich nicht als besser als alle anderen, sondern er sieht sich als Teil des gesamten Volkes Gottes. Und er nimmt die Schuld der anderen mit auf sich. Und das ist, denke ich, wirklich die Qualität auch eines geistlichen Leiters. Und das Zweite ist natürlich, dass er dann betet um deiner Gerechtigkeit willen. Also es geht Daniel in diesem Gebiet nicht vor allen Dingen, dass sie selber nicht mehr in Babylon sein müssen, dass es ihnen wieder besser geht, sondern es geht ihnen um Gottes Ehre. Und er sagt, Jerusalem ist der Ort, der nach deinem Namen genannt ist. Und dein Name ist von den Völkern verlacht, weil Jerusalem zerstört da liegt. Und deswegen vergib uns, bring uns zurück und hilf, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Er hat die Angst dass Gott das Volk gar nicht mehr zurückbringen wird. Aus unserer heutigen Sicht, was er gebraucht hat, ist ein bisschen Geduld. Gottes Verheißungen erfüllen sich. Es wird noch drei Jahre dauern. Aber das Beeindruckende ist, dass Gott ihn hier nicht hängen lässt, sondern es kommt Gabriel, Gott sendet einen Engel zu ihm mit einer ganz besonderen Botschaft. Und diese Botschaft schauen wir uns heute an. Gabriel sagt zu ihm, 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und deine heilige Stadt, dann wird dem Frevel ein Ende gemacht, die Sünde versiegelt, die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung besiegelt und das Allerheiligste gesalbt werden. Ganz ehrlich, ganz oft in meinen Bibelstunden gehe ich so über den Vers relativ schnell durch und sage, das ist die Zusammenfassung dessen, was kommt. Und dann geht es uns um die Prophezeiung, die zeitliche Prophezeiung, die dann kommt. Und die ist für uns als Adventisten auch von besonderer Bedeutung, weil wir sie verbinden mit der Zeitweissagung aus Daniel 8. Im Grunde genommen, was hier aber Daniel 9,24, was, was der Engel Gabriel sagt, ist Daniel... Jetzt gebe ich dir die Antwort auf deine Frage, wo bleibt das erlösende Handeln Gottes? Das ist das, was hier gesagt wird, mit komplizierteren Worten, aber im Grunde sagt Gabriel, endlich gebe ich die Antwort auf deine Frage, wo bleibt das erlösende Handeln Gottes? Wann wird es geschehen und wie wird es geschehen? Das, was Daniel jetzt seit zehn Jahren mit sich rumträgt, Jetzt bekommt er endlich die Antwort. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht. Und dann wird ewige Gerechtigkeit gebracht. Gabriel sagt, deine Frage, wann ist es mit der ganzen Gewalt zu Ende? Und wie geht Gott damit um? Die erzähle ich dir jetzt. Kurzer Break, können wir uns in Daniel hineinversetzen? Stellt euch vor, wie es Daniel ging, diese, diese schreckliche Vision, wo er krank war danach. Daniel 7 und Daniel 8, diese Vision von den Tieren, von den Gewalttaten, das ist ungefähr zehn Jahre her. Elf Jahre Daniel 7, neun Jahre Daniel 8. Und jetzt kommt ein Engel zu ihm und sagt ihm, hey, ich bin gekommen. Ich werde dir jetzt erklären, wie Gott wirkt. Wenn wir uns anschauen, was dann kommt, dann sind das sicherlich mit die kompliziertesten Verse der Bibel. Auch im Hebräischen, auch von der Textüberlieferung ist es hier nicht immer so eindeutig und es ist fast so als hätte jemand ein besonderes Interesse daran gehabt, diesen Punkt einfach wegzunehmen, diesen Punkt undeutlich zu machen. Und manche Details sind wirklich auch schwierig, sodass sich sowohl Bibelkenner, Theologen darüber die Köpfe heiß reden können. Aber die, die Dinge, die im Zentrum stehen, sind trotzdem relativ deutlich sichtbar. Und die Sachen wollen wir uns anschauen. Diese Verse werden ein bisschen leichter, wenn man sich deutlich macht, dass in jedem der Verse 25, 26 und 27 jeweils eine Aussage über den Gesalbten und auf Hebräisch heißt Gesalbter Messias, eine Aussage über den Messiasfürsten und eine Aussage über Jerusalem getätigt wird. Und deswegen können wir das einfacher darstellen in der Tabelle. Und wir sehen eben, die Aussagen über Jerusalem sind, Daniel, Jerusalem wird wieder aufgebaut werden. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Gott wird sich darum kümmern. Jerusalem wird wieder aufgebaut, allerdings in kummervoller Zeit. Warum? Nie mehr war Jerusalem selbstständig sondern zwar entweder in, unter medopersischer Herrschaft oder unter griechischer oder unter römischer. Es war nie mehr eine freie Stadt. Es wird eine kummervolle Zeit sein. Die schlechte Nachricht dabei, Jerusalem wird auch wieder zerstört werden. Es wird zwar wieder gebaut, aber es wird wieder zerstört werden. Und diese Verwüstung, wird, das merkt man im Bibeltext, wie, wie viele Worte da einfach benutzt werden, die eine Katastrophe beschreiben, die die Vernichtung beschreiben. Es wird zum Schluss nicht schön sein. Und auch diese Ankündigung hat sich ja im Jahr 70 nach Christus erfüllt. Aber dann sind die Aussagen über den Messias, also die Aussagen über Jerusalem sagen eigentlich, okay, pass auf, Jerusalem wird wieder gebaut werden. Aber das wird nicht die Lösung bringen, denn Jerusalem wird auch wieder zerstört werden. Jerusalem hier auf der Erde ist nicht das Zeichen des Sieges. Der Sieg kommt durch jemand anderes, nämlich durch den Messias, durch den gesalbten Fürsten. Vers 25 sagt, er wird kommen. Vers 26 sagt, er wird ausgerottet. Und Vers 27, er wird vielen den Bund stärken oder schwer machen. Das Bild davon ist, stellt euch einen Deich vor. Was passiert, wenn ihr einen Deich schwerer macht, indem ihr Sandsäcke drauflegt? Ihr macht den Deich schwerer und was geschieht dadurch? Ihr macht ihn stärker, ihr macht ihn haltbarer. Das ist, was hier gemeint ist. Er wird den Bund stärken und die Opfer abschaffen. Normalerweise schauen wir das ausführlich in der Bibelstunde an. Wen von euch das interessiert, sprecht mich an. Können wir uns mal treffen, um das ausführlich darzustellen. Hier nur die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung ist die genialste Prophetie, die wir in der Bibel finden. Wen das nicht von den, aus den Schuhen heraushaut, arg viel mehr gibt es in der Bibel nicht, was noch größer ist. Wir befinden uns im Jahr 538, da hat Daniel die Vision. Und es wird gesagt, dieser Messiasfürst wird kommen nach sieben Wochen und 62 Wochen, Wahrscheinlich steht in euren Bibeln auch die Erklärung, dass Jahrwochen damit gemeint sind, also eine prophetische Zeit, eine Woche sind sieben Tage und in der Prophetie sind damit sieben Jahre gemeint. Die Bibeltexte, aus denen man dazu kommt, können wir jetzt nicht durchgehen, ist aber eine Sache, sprecht mich an. Das heißt, nach sieben mal sieben Jahren, 49 Jahren und 62 mal sieben Jahren, dann wird der Messias kommen. Und wenn man sich das rechnet, ihr seht hier, der Befehl, dass Jerusalem wieder erbaut wird, kam im Jahr 457 vor Christus. 457 vor Christus, wir finden den Befehl in Esra 7, kam der Befehl, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Und wenn wir das äh, rechnen, 49 und 434, eben in die Zukunft gehen von 434, 57, kommen wir auf das Jahr 26 rechnerisch, wenn ihr einen Taschenrechner benutzt, aber das Jahr 0 hat es nicht gegeben. Und deswegen kommen wir ins Jahr 27 nach Christus. Und was ist im Herbst des Jahres 27 nach Christus passiert? Jesus ist getauft worden. Und nach der Taufe lesen wir, dass der Heilige Geist auf ihn herabgekommen ist, in Form einer Taube. Das heißt, durch die Taufe in dem Moment wurde Jesus zu dem Gesalbten zu dem, der von Gott gesalbt war für eine besondere Aufgabe, nämlich zu seinem Dienst hier auf der Erde, wo er Menschen geheilt hat, wo er Menschen die gute Nachricht gebracht hat, wo er Menschen Hoffnung gebracht hat und Menschen aufgerichtet hat. Und dann wird gesagt, in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer abschaffen. Wenn eine Woche sieben Tage sind, dann ist die Mitte der Woche dreieinhalb Tage. Und dreieinhalb Jahre nach der Taufe von Jesus ist er auf Golgatha zum Passafest des Jahres 31 nach Christus am Kreuz gestorben. Dreieinhalb Jahre später stirbt Jesus am Kreuz. Und diese Prophezeiung erfüllt sich genau. Das heißt, das, was Gabriel hier dem Daniel sagt es, pass auf, der messias der wird kommen. Genau nach dem Befehl, Jerusalem wird wieder aufgebaut. Nach der vorhergesetzten Zeit wird Jesus getauft und dreieinhalb Jahre später stirbt er am Kreuz. Und wenn wir uns die Aussagen genau anschauen, was über diesen Gesalten gesagt wird, wir sehen hier 25, bis ein Gesalbter, ein Fürst, kommt. 26, ein Gesalbter wird ausgerottet werden. 27, er wird den Bund schwer machen, eine Woche lang. Er wird Schlacht und Speisopfer abschaffen. Dann merken wir, dass das die Antwort ist auf das, was Gabriel am Anfang gesagt hat. Was ist Gottes Antwort auf die Macht, auf die Mächte auf dieser Welt, die durch Gewalt herrschen? Es ist der Messiasfürst, der kommen wird und niemand wird ihm helfen. Kann es sein, dass die Antwort Gottes auf die Gewalt in dieser Erde, wo eine Macht nach der anderen kommt und mit Gewalt ihren Willen durchsetzt, die Antwort darin, der Messias ist, der kommt und ans Kreuz geht und sich dort kreuzigen lässt, die Sünde der Welt auf sich nimmt und der ganzen Gewalt auf der Erde seine Gewaltlosigkeit und seine Liebe entgegensetzt. Die Antwort auf das Problem des Leides und der Gewalt und der Sünde ist nicht vor allen Dingen, dass Gott eines Tages kommen wird und mit Gewalt alles auf dieser Erde reinigt und alles sich unterwirft, sondern die Antwort auf die Sünde und das Leid und die Gewalt auf dieser Welt ist die Gewaltlosigkeit des Einen, der angekündigt wurde. Warum? Es ist in der Zwischenzeit viel Forschung. Einer, der sich in diesem Bereich sehr beschäftigt hat, ist Walter Wink, ein Professor an einer amerikanischen Universität, der sich mit dem Mythos der erlösenden Gewalt auseinandergesetzt hat. Und wir in, in den meisten Filmen, die wir heute sehen, ist der Gedanke, okay, auch der Gute muss irgendwann mal böse Mittel einsetzen, um den Bösen in Schranken zu weisen. Und wenn wir die Politik der USA gerade anschauen, dann merken wir, dass manches davon ganz, ganz tief drin ist. Das heißt, wir brauchen auch mal kurzfristig böse Mittel, aber zum Schluss unser Ziel ist ja, dass das Gute am Ende da ist. Und Walter Wink zeigt aus der Geschichte deutlich auf, dass Ungerechtigkeit und Gewalt niemals zum Frieden führen, zu endgültigem Frieden, weil sie in sich immer die Wurzel der Unzufriedenheit und des Hasses gelegt haben. Bestes Beispiel sind wir als Deutsche. Das Ende des Ersten Weltkriegs wurde mit Gewalt etwas beendet. Wir als Land sind bestraft worden, Wozu hat es geführt? Dazu, dass wir von da an eine friedvolle Nation waren? Die Ursache der Unzufriedenheit im Ersten Weltkrieg landete im Zweiten Weltkrieg, wo viele gesagt haben, jawohl. Und das ist nur ein Beispiel dafür, was weltweit überall stattfindet. Da, wo durch Gewalt Konflikte gelöst werden, sind sie niemals gelöst sondern sie sind nur befriedet und es wartet darauf, dass der nächste Funke kommt, um das Pulverfach zu entzünden. Und Walter Wink zeigt deswegen sehr deutlich, Gewalt wird niemals zum Frieden führen. Was uns natürlich auf dieser Welt in ein Dilemma, Dilemma bringt. Und ja, wir haben nicht alle Antworten wie soll man jetzt mit einem Oppressor umgehen? Ist es gut, Waffen zu liefern? Ist es gut, mit Waffen dagegen zu halten? Aus menschlicher Sicht das Beste, was wir machen können vielleicht. Wir können ja einfach nicht nur uns hinstellen und Gewalt über uns ergehen lassen. Wenn wir das, was Gabriel hier Daniel zeigt ernst nehmen, dann hat Gott das Problem der Sünde. Dann wird er es nicht durch Gewalt lösen, sondern er hat es gezeigt, als Jesus bereit war, ans Kreuz zu gehen, als er seine Liebe gezeigt hat, als er gezeigt hat, dass Gott lieber selbst sein Leben aufgibt, als dass seine Geschöpfe sterben. Und dadurch hat er den ewigen Vorwurf des Feindes entkräftet, der seit dem Sündenfall auch hier auf der Erde ist. Gott will ja gar nicht euer Bestes. Gott will euch nur unterdrücken. Gott will ja nur, dass ihr wie Sklaven einfach am Boden seid und dass er angebetet wird. Die Erkenntnis, selber zu entscheiden, was gut und böse ist, das ist viel besser. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gezeigt, dass Gott nicht jemand ist, der seine Geschöpfe unterdrücken will, sondern der ihnen die Freiheit gibt, auch die Freiheit gibt, anders zu leben, als er es sich gedacht hat. Aber als in Jesus sichtbar geworden ist, wie groß die Liebe Gottes ist, als er selber ohne Hilfe bereit war, am Kreuz für unsere Schuld zu sterben, da hat er die anklagen des feindes und damit auch die grundlage der sünde aus der welt geschafft am ende der zeit wenn das böse vernichtet wird wird es nicht vernichtet werden weil immer noch offene fragen sind und gott einfach durch gewalt sagt so ich habe jetzt keine geduld mehr ich radiere jetzt alles aus dann wären Zweifel immer noch da und die Sünde könnte ein weiteres Mal aufkommen. Sondern am Ende der Zeit wird Gott sagen, Offenbarung Kapitel 20 zeigt das Millennium, die tausendjährige Reich. Es wird Gericht geben. Gott wird alle Bücher öffnen. Er sagt, schaut her, wie ich gehandelt habe. Schaut euch die Geschichte an. Schaut euch an, was auf dieser Erde passiert ist. Und es wird damit enden, dass jeder, jedes Lebewesen des Universums sagen wird Gott, du hast gerecht entscheidet. Es gibt keinen einzigen Zweifel mehr an der Herrschaft Gottes. Und deswegen Offenbarung 4 und 5, du bist würdig zu nehmen, Lob, Preis und Ehre. Und es wird in dem ewigen Tod all dessen enden, was diese Herrschaft Gottes abgelehnt hat. Weil sie sich vom Schöpfer getrennt haben. Der Schöpfer ist der Lebensgeber. Und jeder, der sich vom Schöpfer abtrennt, wird eines Tages sterben müssen. Den zweiten Tod, den ewigen Tod. Das ist die Antwort Gottes auf die Sünde. Ich weiß, es bleiben viele Fragen für heute offen. Können wir als Christen denn niemals mit Gewalt dem Bösen entgegentreten? Die Bibel gibt darauf nicht Antworten in jedem Detail. Aber ich glaube, was wir sehen, die grundlegende Antwort Gottes auf die Ungerechtigkeit und die Gewalt auf dieser Erde ist die Liebe, die in Jesus Christus offenbart worden ist. Vielleicht sagt jetzt von euch jemand, naja, Martin, aber in Daniel Buch geht es doch um was ganz anderes. Ich zeige euch noch kurz eine Sache, ist jetzt nochmal für die, die gerne Theologie studieren, also die sich damit beschäftigen, die können sich reinversetzen, ist nur eine Übersicht, die etwas Grundlegendes zeigt und die auch von ähm, William Shea, einem Adventisten an der Andrews-Universität, der für seine sprachlichen Fähigkeiten deutlich auch weit über unsere Gemeinde hinaus anerkannt ist als Forscher, der gezeigt hat, wenn wir uns das Buch Daniel anschauen, und es gibt eine literarische Struktur in diesem Buch, also dieses Buch ist wie ein Kunstwerk, und im hebräischen Denken damals gab es ein Muster, wie man eben zeigen konnte, was im Zentrum steht, was ist das Wichtigste. Das Muster im Buch Daniel, es gibt das Buch Daniel das ist in zwei Teilen geteilt. Es gibt den aramäischen Teil und es gibt den hebräischen Teil. Hebräisch, die Sprache, die, die Sprache Israels, die Sprache der Juden. Aramäisch, die Sprache Babylons. Deswegen ist ein ganzer Teil des Buches Daniels, gerade der geschichtliche, auch auf Aramäisch geschrieben. Und dann gibt es den hebräischen Teil. Und beide Teile gibt es eben also Dinge, die sich einander entsprechen. Und im ersten Teil fehlt die Spitze, da fehlt der wichtigste Teil. Diese Spitze findet sich im zweiten Teil und wenn wir das sprachlich analysieren, in der, das heißt, der wichtigste Vers des Buches Daniel, wenn wir uns die hebräische Struktur anschauen, ist Daniel 9, Vers 26. Der Tod des Messias ohne Hilfe. Nur ein Punkt, das heißt, Sprachwissenschaftler sagen uns, das Zentrum des Buches Daniel ist nicht 1844 und nicht andere Zeiten, nicht das kleine Horn, sondern im Zentrum des Buches Daniels an der wichtigsten Stelle steht der Messias, der stirbt, um das Problem der Sünde für immer zu lösen. Das ist die Brille, die wir brauchen, wenn wir das Buch Daniel anschauen. Das ist es, was der Schreiber des Buches uns als Wichtigstes zeigen wollte. Der Sieg über alle Gewalten und Mächte in dieser Welt, der Sieg über alles Böse, kommt nicht durch weitere Anwendung von Gewalt, sondern durch die Offenbarung der Liebe Gottes. Im Zentrum des Buches Daniel steht der Sieg Gottes über alle bösen, gewalttätigen Mächte durch die Offenbarung der Liebe Gottes im verheißenen Messias am Kreuz von Golgatha. Wir alle leben daraus. Jeder Einzelne von uns lebt das aus, was er im Herzen als Geheimnis über das Leben sich denkt. Was macht das Leben glücklich und wertvoll? Wenn wir Gott als jemanden verstehen, der mit Gewalt seinen Willen durchsetzt, dann werden wir in der Versuchung sein, in unserem Alltag das genauso zu machen und Leute, die nicht so denken und tun, wie wir es uns vorstellen, genauso zu unterdrücken. Gott ist ein Gott, der den Sieg schenkt durch die Offenbarung seiner Liebe. Und in ganz vielen Situationen mehr Geduld hat, als wir als Menschen verkraften können. So ging es Daniel auch. So ging es Daniel auch. Auch er musste mit anschauen, wie sein Volk in die Gefangenschaft kam. Wie der Tempel Gottes zerstört worden ist. Und er hat sich gewünscht, dass Gott eingreifen würde und mit Gewalt jetzt für Recht sorgt. Die Jünger Jesu haben das Gleiche erwartet. Jesus, komm, bring deine Armee, tu die Römer wegtreiben. Und allzu oft sind Nachfolger Gottes enttäuscht, weil Gott mehr Geduld hat, weil Gott einen anderen Weg der Erlösung hat, nämlich die Darstellung der Liebe. Und es ist schon ein bisschen beschämend, dass es auch in unserer Geschichte prinzipiell mehr Nichtchristen gibt, die für den Weg der Gewaltlosigkeit bekannt geworden sind, als dass es Christen sind. Es gibt Christen, die hier ein Vorbild waren. Martin Luther King zum Beispiel. Aber oft wird Gewaltlosigkeit leider eher mit Nichtchristen zusammengesetzt. Und es ist jammerschade, weil wir eigentlich die Offenbarung unseres Gottes haben. Das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. In all den Fragen der Unterdrückung, der Gewalt, in all den Fragen, wo auch Christen verfolgt werden heute in der Welt, wo Christen gefoltert werden. Und wir die Frage stellen, Gott, wie kannst du nur, wie kannst du so etwas zulassen? Warum greifst du nicht ein? in all den Fragen, wo wir in unserem Leben Gewalt erleben, vielleicht durch eine Krankheit, die unser Leben zerstört, in all den Fragen, wo wir das Gefühl haben, warum, Gott, lässt du es, nicht, lässt du es zu, warum greifst du nicht ein, warum hilfst du nicht, dass das Gute gewinnt, dürfen wir wissen, am Ende der Zeit werden die, die Gottes Liebe angenommen haben, in Ewigkeit in seinem Reich leben. Sie werden herrschen. Am Ende wird nicht die Gewalt triumphieren. Am Ende wird nicht der Stärkere sich durchsetzen. Selig sind, sagt Jesus, die Friedfertigen. Sie werden das Reich besitzen. Auch wenn hier auf der Erde das Gute, die Liebe oft zu unterliegen scheint, wenn wir uns die Frage stellen, müssen wir nicht doch manchmal selber Gewalt einsetzen, um dem Guten zum Sieg zu verhelfen? Dürfen wir wissen, am Ende, am Ende wird das Gute gewinnen. Aber Gott wird nicht gewinnen, indem er selber Gewalt einsetzt, sondern er gewinnt durch seinen Sohn, der die Arme der Liebe ausstreckt. Und er sagt, ich lebe für euch und ich sterbe für euch. Und jeder, der mir vertraut, wird das ewige Leben haben. Ist es notwendig, uns die Schrecken zur Zeit der Wiederkunft vor Augen zu malen, damit wir durch Angst dazu genötigt werden, das Richtige zu tun? So sollte es nicht sein. Jesus ist anziehend. Er ist voller Liebe, Erbarmen und Mitgefühl. Er bietet uns seine Freundschaft an. Und das ist die große Botschaft des Buches Daniel. Wir haben einen Gott, der am Ende den Sieg erringen wird, der am Ende alles gut machen wird. Und es lohnt sich, ihm jetzt zu vertrauen. Und es lohnt sich, seine Liebe aufzunehmen und all der Gewalt und der Lieblosigkeit auf dieser Welt seine Liebe entgegenzusetzen. Denn am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Amen. Himmlischer Vater, danke für dein Herz das wir heute sehen konnten. Danke, Herr Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du als Mensch unter uns gelebt hast, dass du unsere Menschlichkeit auf dich genommen hast. Du hast gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Herr, so dürfen wir wissen, so wie du auf dieser Erde gelebt hast, so ist auch unser Vater im Himmel. Herr Jesus, Du hast denen neue Hoffnung gegeben, die ausgestoßen waren. Denen neue Hoffnung gegeben, die verachtet waren. Denen, die in Sünde gefangen waren, hast du neue Freiheit geschenkt. Du hast denen die Liebe des Vaters zugesprochen, die in den Augen der religiösen Menschen damals verachtet waren. Du hast Menschen aufgerichtet, du hast sie geheilt. Du hast selbst Menschen auferweckt vom Tod. Und, Herr Jesus, am Ende bist du ans Kreuz gegangen und hast unsere Schuld getragen, unser Versagen auf dich genommen, unsere Lieblosigkeit. Da, wo wir andere verletzt haben, da, wo wir andere betrogen haben, da, wo wir untreu waren, da, wo wir dich verlassen haben, all das hast du selber getragen. Du hast die Strafe dafür gezahlt. Du bist den ewigen Tod gestorben. Und Herr, du bist auferstanden. Du hast gezeigt, dass am Ende nicht die Gewalt siegen wird, sondern dass am Ende die Liebe siegen wird. Herr, du weißt, wie oft wir von dir enttäuscht sind weil wir dir vorlegen, wie du zu handeln hast, weil wir glauben, dass es gut wäre, wenn du jetzt eingreifen würdest, dass du das Böse mit Gewalt in die Schranken weisen würdest. Herr, das wünschen wir uns so oft. Aber wir erleben es selten. Wir erleben viel zu oft, wie das Leben, wie die Liebe zum Scheitern verurteilt ist. Wie menschliche Beziehungen zerbrechen wie Gewalt triumphiert, wie Menschen sterben. Danke, dass du damals dem Daniel zugesagt hast, dass du und dein Reich am Ende triumphieren werden, dass am Ende die Liebe und das Gute sich durchsetzen wird. Herr, manchmal ist es in dieser Wirklichkeit hier Schwer in diesem Gedanken durchzuhalten. Aber Herr, du möchtest uns nicht nur vertrösten auf das, was später kommt, sondern du sagst, dass auch jetzt in unserem Leben die Liebe eine Macht ist, die niemals bezwungen werden kann. Und dass wenn wir uns an dich klammern, wenn wir deine Hand ergreifen, dass du uns durchtragen wirst. Glaube, Hoffnung und Liebe werden den Sieg davon tragen. Und wir bitten dich, dass wir das neu annehmen können, auch für unser Leben. Dass wir, weil du, Herr Jesus, diesen Sieg errungen hast, weil du ewige Gerechtigkeit gebracht hast, weil du die Sünde ein für allemal besiegt hast, dass wir deswegen auch im Leid dieser Welt im festen Vertrauen auf dich durchhalten können. Und wir bitten dich, mach uns zu Boten deines Friedens. Hilf, dass wir deine Liebe und deinen Sieg, Herr Jesus, in die Welt hinaustragen. Hilf, dass wir nicht zufrieden sind, dass nur wir diese Erkenntnis haben. Sondern, Herr Jesus, lass uns deinen Namen groß machen. Hilf uns in der kommenden Woche, dass wir deinen Namen groß machen und dass wir deine Boten sind, wo du uns hinstellst. Hab Dank dafür. Amen.